0: Olá, tudo bom? Nós estamos de volta com o nosso podcast da Diários. O tema de hoje é Terra, Planície e Outras Idiotices. É, eu sou a Rita de Souza, hoje eu sou a Cicerone do nosso programa. E estou aqui com os nossos amigos. Quem que tá online hoje? Sonise?
1: Oi, tô aqui falando de Cotia.
0: Ju, tá aí? Tô aqui. Tô falando de Porto Alegre. Quem mais? O Luciano, tá aí?
2: Oi, tô aqui sim, tô aqui de Porto Alegre também, com chuvas e trovoadas, possivelmente neve amanhã.
0: Que delícia! Tamo bem! Ah, é, daqui a pouquinho nós teremos ainda a participação mais especial do Ney. E, como eu disse no começo, nós vamos falar hoje de Terra Planície e outras teorias de conspiração mais do que criativas. Para nossa alegria, essas teorias existem, tem adeptos delas e elas tem muito material sobre elas na internet em qualquer outro lugar. Mas antes, vamos falar rapidinho aqui nossos recadinhos. Essa trilha sonora que a gente está ouvindo é de quem mesmo, Ju? é
3: A banda de hoje também é banda de uma pessoa muito querida, que eu adoro. Se chama Quintessence. É uma banda muito boa. É, como sempre, vou deixar lá no post para vocês, redes sociais, é, streaming, todas as informações da banda. Para vocês, a gente coloca o som às vezes um pouco baixinho para não conflitar muito né, com o que a gente está falando. Mas é, passem, dê uma passadinha ali no Face deles, Quintessente e escutem que a banda é boa,
0: vale a pena legal quero convidar vocês para curtir compartilhar os nossos posts lá no, na nossa comunidade do Facebook inclusive já está lá o, o podcast sobre é, emprego oscilado nós contamos com seus likes seus coraçõezinhos e seus joinhas no endereço facebook.com/barra
3: diários do e
0: no blog que
3: é diariosdorkute.blogspot.com
0: muito legal
3: ah a gente não pode esquecer de falar para o pessoal que a gente tá nos podcasts da Apple a gente tá nos podcasts do Google a gente tá em várias plataformas de podcast então se você Spotify. tem a sua no Spotify é se você iTunes. tem a sua preferida iTunes tem a sua plataforma de podcast preferida, digita lá Diários do Orkut, que você vai nos achar, nós estamos
0: lá. Muito bom, e como nós somos muito legais, nós aceitamos ideias, críticas, é, nós aceitamos comentários fofinhos, e até os mais atrevidos também, né? De preferência. <risos> de preferência. <risos> ah, então, vocês sabiam que eu, que eu sou uma globaloid nossa, o que, que é isso? Sou uma globaloide. globaloid globaloide é uma pessoa que não é terra que não é a década da terra planície. Puxa, esse é um elogio, então. <risos> é. Uma debilóide daquelas que acreditam que a Terra é redonda, que ela gira em torno dela mesma em torno do Sol. Nossa, então, que revolucionário! <risos> não é? você então? tirou essa, essa
2: pois ideia, né? É? <risos> Mas tu acredita mesmo nisso, Rita?
0: Eu acredito. Eu acredito que a Terra é redonda, gira em torno dela mesma, que é um é, são as é horas, horas do, do dia, 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 né? E ela gira em torno do Sol. E quando ela faz uma, um giro inteiro em torno do Sol, é o período de um ano, né? Meu Deus, Deus. eu acredito nisso. Mas deixa,
1: eu... Mas deixa é... eu perguntar uma coisa. É... Na, na, na teoria da terra plana também ela não gira também em volta dela mesmo ela deve, deve ser igual a um carrossel né
0: não na teoria da terra não. plana ela não gira aí ah, é o
1: sol que gira
0: <risos> então ah, e o sol nossa. na verdade não é um sol não é aquela bola enorme de fogo né que esquenta a gente e que dá todo o movimento das marés não não é. O Sol é, é uma bola quê? bem pequenininha e está bem mais perto do que a gente imagina. Under the dome. Na verdade, nessa... <risos> na verdade, nessa teoria, a Terra é plana, ela é circular, o Ártico é o centro da Terra e, a... e tem uma borda de gelo na Antártica que circunda toda a Terra. O Sol e a Lua circulam pela superfície como se fosse um pêndulo. Imagina que quando a gente faz um pêndulo assim... É, com uma correntinha ou com uma corda, sabe, que fica girando ali em torno daquele eixo. Pois ah, o sol e a lua giram em torno de um eixo, como se fosse um pêndulo. E tem mais.
2: E Deus que segura o pêndulo. Que...
0: <risos> é, exatamente, porque Deus está lá em cima no firmamento, que é o topo do domo transparente que cobre a terra como se fosse uma redoma meu Deus,
3: então tá explicado porque que Deus não tem tempo de cuidar das outras
0: coisas, ele tem que ficar ali segurando tá. um pênulo. Aí, parado,
3: é, o pênulo tá aí, explicação só a já dentro
0: desse, desse, desse domo né, e
3: ele pode por ser isso chiqueado. que a gente tem, por isso que tem guerra tem conflitos tem mortes horrorosas é porque Deus está preocupado segurando o sol pronto, tá
0: exatamente é isso. Tinha uma Nessa época teoria,
2: tinha que Deus tinha o cuidado com a humanidade, né? Que daí ele castigou Sodoma, Gomorra, tal, mandou dilúvios, mas isso foi antes de ele segurar o pêndulo, certo?
1: Eu acho que ele ficou de saco cheio e resolveu é, criar o é. um pêndulo. <risos> e eu fico imaginando
0: que eclipse, por exemplo, é quando Deus cochila e cai o céu e a, o sol <risos> e a lua daí é tipo um apagãozinho rapidinho assim que depois ele acorda né dá uma
1: pescada e é, ex...
0: e é exatamente isso que a ciência os governos todos das grandes potências a ONU a NASA escondem da população eu não sei por que motivo mas é, parece que as grandes potências não querem que a população ah, tenha Ai, acesso dessa, a essa verdade descoberta. poderosa Hã?
1: É uma descoberta, né? Porque... É uma
0: descoberta, exatamente. Na verdade, é uma coisa... É, um, é, uma, é uma teoria que vem lá da Idade Média, né? Gente, e eu vou falar se... um
1: negócio. Ah. <risos> eu estudei em colégio de freira, né? Aí, vocês lembram quando uma daquelas Apolo explodiu? Uhum. Apolo freira... ou a Charles eu não sei, eu ah, sei eu acho que teve. Que foi um... Um...
3: Challenge. Challenge. É, sei uhum. lá, teve uma aí que explodiu bem, na hora.
1: Isso, isso é, que na hora que ela decolou lá, né? Isso. Aí a Freira que dava aula de ensino religioso pra gente falou assim: vocês viram isso? Os homens falaram, teve um, um deles que estava lá, que era astronauta, e falou que ele ia ele tinha ido já e não tinha visto Deus no céu isso foi um castigo na verdade eu acho que ela tá errada porque eu acho que a, a nave deve ter batido no domo, né, então
0: por isso que isso foi, ah. foi bateu no domo porque o domo Ai, é intransponível segundo a teoria, o domo é intransponível e o satélite vocês já assistiram
1: Under the Dome, né?
0: sim é, hum, eu vi
1: um outro episódio eu acho é, é, acho que é a mesma coisa, só que no, no tamanho da terra, então.
0: Uhum. Sim, exatamente. Ele recobre toda a terra. O domo, que pode ser chamado de, <risos> de firmamento. Esse domo ele tem 130 km de altura. Vai vendo. Só? Só. <risos> <risos> Segundo essa Ai, teoria. Gente, que o me até... Não... É.
2: Agora esse pessoal ficou congelado, como é que foi da, da Idade Média até agora? Como é que eles
0: se preservaram? É, eu acho que... Eu não sei. Eu não tenho resposta para tudo. Esse, esse é um dos grandes argumentos né dos terraplanistas. Não tenho resposta para tudo. Mas ninguém tem, né? Mas não. o que é mais incrível
1: é que eles fazem uma propaganda tão louca assim, porque é onde meu marido trabalha, tinha um ou dois, agora já tem os 20, que acredita? Meu Deus. Bom, não, eles eu, estão eu... conseguindo fazer a cabeça dos outros, é, é dar medo. Esses é, um
3: vídeo que eu perdi, eu não, eu só eu consegui ver e meu, meu celular tava travando, daí tipo eu não consegui pegar ele depois, sabe, sumiu. E aí era um cara que eu não sei quem é. E ele tava explicando por que, que a Terra era plana e que ele ia acabar com todas as dúvidas, porque ele tava mostrando ali num globo. Então ele tava assim, tipo, com um globo na frente dele e um disco, né? Um retinho ali. Aí ele falava assim, ah, é, se você acredita em Deus, como é que Deus ia fazer um, um, um globo? Ele não ia enxergar lá embaixo ele só ia poder enxergar aqui em cima então como que ele ia colocar as coisas lá embaixo aqui no reto não, no reto ele enxerga e coloca as coisas aí, o cara ia segurando <risos> as castanhas assim, daí ele botava no globo a castanha caída ele viu? olha aí, tá aí a prova gente, já refutei todos os outros argumentos e eu, oi?
2: se nós sentássemos seu... na frente dele uma bolinha de isopor com uma formiga caminhando, o que, que ele falaria?
1: não sei
0: tem que ver eles com são... ele, coisa dizer. do <risos>
1: diabo. Isso é eles...
0: coisa do eles diabo. Iam é um desses... o eles, são desses... é, eles iam dizer que você é um desses arrogantes, fanáticos que não querem ver a luz da razão. Esse é o grande argumento que eu encontrei, né, nas pesquisas aqui. É, mas Ju, esse método aí que você viu nesse vídeo chama método zetético, que é hum. o que eles usam como alternativa à ciência, né? Ele foi uhum. criado no século XIX, esse método zetético, e ele se apoia na observação dos sentidos. Então, assim, segundo esse método zetético, a observação dos sentidos é infalível. Não tem nada mais Claro! De um Nossa,
3: é super... Faz todo sentido, com certeza, é. isso aí.
2: É porque, é porque as baratas, baratas nascem nas roupas sujas.
0: Exatamente, <risos> é isso aí. E, e sobre isso que a estava falando. A sua do casa do... é assim? Não.
1: Ah, <risos> que eu tava pensando aqui, não, não nasce assim. Da roupa, da minha é, roupa
2: é, é, é que na iniciação e experimentação científica, a primeira coisa que a gente aprende é, é como foi evoluindo essa questão da ciência de, de, de desnudar essa teoria absurda do, da Idade Média. Né? Tudo isso para agora vir um. Bando de louco e dizer que era tudo mentira, meu.
3: É, doideira, né? É. Mas eu preciso dizer pra vocês que a teoria, assim, mais legal que tem, eu posso falar já? Ou tem
0: mais outra pessoa que falar? Não, eu só queria complementar aqui. Ah, então é, isso que a Soniza estava falando, que eles parecem é, aumentar o número, né, de, de pessoas que acreditam nisso, assim, muito rapidamente. Então, é. Parece tem barata errado, em roupa eu... suja, então. É, barato e roupa suja. Tem uma, um dado aqui de 2017 que disse que os adeptos dessa teoria cresciam numa base de 200 por ano. Mas uh, eu estava vendo no, no Facebook é, a, a comunidade, tem, tem várias comunidades de terra planície, mas a maior de todas chama A Terra é Plana. É, no, no metade do ano passado, em setembro do ano passado, no ano passado foi 2017, tinha 77 mil membros. Eu fui olhar hoje, são 98 mil membros, então é bem mais de 200 por ano. Mas em tá compensação, bem, tá? eu fiquei muito feliz, porque eu encontrei uma comunidade que chama de Derrotando a Terra Plana. Ela tem 67 mil <risos> membros. E, e na verdade, assim, não tem lá nenhum.
2: Posto. A maioria é terraplanista.
0: Ai que se desiludiu, né? <risos> a maioria o quê?
2: A maioria terraplanista. Desiludido.
0: <risos> é, não, na verdade é uma comunidade muito linda, que não, fica, não perde nenhum momento do seu tempo tentando argumentar é, contra essa teoria. Eles só a, apontam é, as coisas que acontecem, né? As pesquisas da NASA, as imagens captadas pelos satélites e... Fala sobre os planetas. Eu até fiquei membro lá, porque ela é bem bonita mesmo, a comunidade. Ai, eu quero entrar. Como que é o nome? Chama Derrotando a Terra Plana. Ai, já vou lá, já. Adorei. É, eu, é, só
3: que eu, preciso, eu preciso entrar numa comunidade dessas, porque a teoria que eu vou falar para vocês, ela não se sustenta com a Terra Plana.
0: Não, dá, não combina, né? Hum, hum. Só, tem, só tem mais uma coisa que eu achei bem interessante. Muito interessante. A Rita vai teoria. se converter. Eu, eu tô quase me convertendo, porque é, é tão divertido, diz assim, olha, que a lua não é um satélite natural, a lua é uma espécie de projetor holográfico ou um disco de luz que projeta as estrelas à noite. Nossa. Igual aquele
1: negócio que a gente compra do Paraguai.
0: É, a China, né? uma discoteca, assim, o um céu de discoteca, é isso. Foram os chineses que fizeram Nossa. a lua, então? A provavelmente, provavelmente. Gente, como assim? Uhum. E, já, e já descobriram
2: a CID desse pessoal? Qual é a CID? O que eles
1: é tomam, né? Tal. Pra gente evitar um pouco. Vai que a gente tá tomando a mesma coisa. Pois né? é. Posso
3: falar, gente? Eu preciso Pode falar. Porque sim. essa teoria é maravilhosa. Ela, só que ela vai contra a teoria da Terra Plana também, infelizmente. Mas é a, terra, é a teoria da Terra Oca é a, te, a teoria em que a terra ela é oca e ela é habitável e existem sim. seres de inteligência maravilhosa dentro é os intraterrenos né sim, imagina
1: que Eu maravilha já... meu tio acreditava nisso cara ela, ele falava dessas coisas assim que ele já, inclusive ele tinha visto um negócio saindo de dentro da terra viu? <risos> diz ele que viu né, não sei
3: tem, eles, eles sustentam, eles sustentam não é culpa do Júlio Verne, na verdade, tá? É, essa teoria, ela, ela começa com tradição das tribos nativas norte-americanas, tá? É, tem lendas e histórias que eles contavam que eles diziam que o sol se escondia dentro da terra de noite. Então ele entrava uhum. por um buraco e saía por outro. E, e tinha um povo que vivia dentro da Terra também. E aí, a partir daí, começaram outros escritores, né? Inclusive teve um, o John Cleves Simons que ele realmente acreditava nessa teoria e ele tentou, né? Ele tentou e é, investigar os buracos, né? Os buracos nos polos, onde deveria ter a abertura da Terra Oca. Né? <risos> ele, inclusive, ele pediu apoio ao Congresso americano para fazer isso em dois anos, dois anos seguidos. Só que ele não conseguiu o apoio. Então ele escreveu livros e tal. E aí depois outros escritores começaram também a, a escrever a respeito dessa teoria que teriam seres inteligentes e, e dentro da Terra teria espaço e espécies e tudo mais. E se baseia também, né um dos, dos argumentos que, ele, que eles dão é que quase todas as estruturas que existem no nosso planeta elas são ocas semente, pena, osso, cabelo. Então eles usam esse argumento que é super científico, super maravilhoso.
2: É uma, prova... É uma prova... Eu acho que é uma <risos> prova
1: melhor do que a do, dos terraplanistas. Faz mais sentido.
3: <risos> né? Então eles falam que como as estruturas da Terra são loucas, 100% de certeza que a Terra também é. E aí a gente fica nessa coisa. E aí? A Terra é plana? Ou ela é oca e tem gente morando dentro da Terra? Eu acho que o pessoal... Eles
2: do do que tem no cérebro deles, né?
3: Não deu para entender é. nada. Fala de novo.
2: Eles partem do princípio do que tem na, na cabeça deles. Ah. Oca? É,
3: é. Eu, eu, acho que isso, eu acho que esse seria um argumento maravilhoso contra os terraplanistas. Não, a Terra não pode ser plana porque tem gente morando dentro da Terra. Como que vai ser plana? Não dá, tá? É. Inclusive... Sabe que essa teoria
1: aí do Oco, do, do gente morando dentro, que eu falei, meu tio acreditava nisso, ele falava que ele tinha lido não sei aonde, que não sei quem tinha falado, e que ele já tinha visto um, um ser saindo de dentro da terra, que não sei o que lá, e que esses seres seriam extraterrestres, que, que vieram e se esconderam e viraram intraterrestres. -terre eu acho que é uma variação dessa teoria aí, né, Ju? Tem um episódio é... do
0: Dr. Who que fala, né? Desses intraterrestres. Tem.
1: Eu ia falar isso. Tem, é tem um episódio legal. que tem o, os que moram lá dentro. é Muito legal. É, muito demais. Tem um mundo inteiro lá dentro. Se tá no Dr. Who é verdade, gente? Ah, com certeza Eu tava vendo aqui que
3: eles também falam que as auroras, né? A aurora
1: boreal e a aurora austral
3: são a luz do sol no interior da Terra, que tá se refletindo na atmosfera, por isso que tem
1: essas luzes. Que faz o papel da lua refletindo a, a, as estrelas na teoria dos terraplanistas,
3: é isso? Isso. Uhum.
1: Aí ah, eu tô aqui e hoje só para fazer os links das, das idiotices, tá, gente? Tá. Quem
0: segura, quem segura o sol <risos> e a lua dentro da terra? Ai, não sei. Vou ter que
3: estudar mais. <risos> <risos>
0: Mas alguém tem uma teoria bem interessante dessas para divertir a gente aqui? A que eu gosto mais é essa aí. Fala, Luciano.
2: Tem a teoria de que o nazismo é de esquerda, né? É. Eles, eles partem do pressuposto que como é um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, então é claro que é um partido socialista e é de esquerda. Né? Óbvio,
3: óbvio. Óbvio, tá.
1: Já tá no nome, Luciano. O que que tu quer mais, além disso? Irrebu irrefutável. Que tá e irrefutável. eu acho que se for procurar lá no fundo, vai achar que o lanche deles era mortadela.
0: <risos> Também acho. Eles não levavam mais marmitina O favorito do
3: Hitler era pão com mortadela, gente. Para pão com isso. Então, vocês estão pensando que vocês não estudaram a história,
0: não? Pois
3: é. Eu acho
2: que... Por essa lógica, a gente tá perdendo tempo em colocar nome de filho de Aline, de de Eric, Arthur, etc. Sabe porque Gabriel. Porque era só colocar Fortunato Ricasso daí eles seriam ricos e, for, e afortunados, né? É. Se tudo é definido é. pelo nome. É,
3: faz com certeza. certeza. É, vou trocar o nome do meu filho já.
2: né mas falam,
1: tem uma teoria também de que o nome... O pessoal da numerologia, né? que o nome influencia na personalidade da pessoa, e você sempre quem aqui já não ouviu, né, ah, todo fulano é mal criado, todo não sei o que é arteiro, né, uma coisa assim? O que eu gosto dessa teoria é quando os artistas mudam de nome, eu adoro isso, é. <risos> <risos> eu fico confusa. Porque, Ai, eu assim, adoro, eu acho máxima. Tem o Falando Jorge Benjor, que eu, eu não sei mais se é só Jorge Ben, se é Jorge Benjor, eu não sei. Aí tem a outra lá, Cássia Kiss, virou Magno, depois tirou Magno, mas acho que é por causa do, do marido, não sei. E tem a Sandra Dessá, que virou Sandra Sá e voltou a ser Dessá, não sei. A Baby, lembra? A Baby ah, Consuelo, depois virou Baby do Brasil,
3: Baby, não sei do que
1: mas eu acho que não eu deu muito que certo, que porque vai. ela namorou com o casão, né, gente? É um negócio... Não deu certo esse nome,
0: não. É. Da Baby Consuelo, ainda teve a filha, que chamava Riroca, que, na verdade, se escrevia Riroca. E aí, ela mudou de nome, porque... Escrevia como? Riroca, com R, né? Mas se pronunciava é. Riroca. Ah. E aí, ela, quando se ela trocou de coisa. nome, ela mudou para... Sarashiva é, Nana... Sara ou Nanasara, não sei. É uma dessas. Ah, eu achei aí. que
1: ela já tinha nascido com esse nome, Sara Shiva.
0: Não, acho que é Sara Shiva que ela mudou, é.
1: Mas não é engraçado ela ter esse nome e virar pastora? É. Ah, isso aí é uma
3: outra viagem, né, gente?
1: Depende da igreja,
3: né? Isso é uma loucura. Fora de sentido. Em Shiva,
1: é, 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 deixa eu fazer um pop-up aqui, igual o nosso amigo Sandro fala. É engraçado como as pessoas, às vezes. É, tem vergonha de falar, ah, eu não, não conheço isso, né? Ou então, fica quieto só, né? Perde a oportunidade, às vezes. Aí, tava eu lá no, no Templo Zulaia aqui em Cotia, que tem um museu lá sobre os, o budismo, né? E eles têm, eu não entendo muito bem ainda não, mas eles têm bastante figuras, assim. Só que no museu, tem lá, do lado da, da imagem, tem toda uma explicação, a historinha dos, né? tal Aí tem uma imagem lá que tem vários braços, e tem um significado dentro né, do budismo. Eu não vou falar agora, porque eu vou falar bobagem, né? Mas dá uma pesquisada se alguém tiver interesse aí. E aí, de repente, eu tô lá olhando outras coisas e eu vejo uma, uma senhora gritando, assim, praticamente. É Shiva, né? É Shiva, né? Tem vários braços. Hum. Então, não, minha senhora. Não é Shiva. Mas, assim, ninguém falou nada. Todo mundo é educado lá e deixa ela falando o quanto ela quis. Mas, <risos> é... É engraçado, porque aí é daí que sai essas teoria doida aí, gente. É, Desse ignorância, de morte, né? É, é, então, a pessoa não vai pesquisar, né? É igual é. o tal do olho de Horus aí, que tá na moda. E a gente...
3: gente, mas os, o, 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 o gesto que faz aquele negócio de botar a mão é realmente representação de, do olho de Horus? Ou alguém inventou isso? Alguém inventou posso... isso, eu acho. Porque eu nunca ouvi falar disso também, entendeu?
1: Nunca ouvi falar. Então, a gente. Como a gente já, já passou de uma certa idade, a gente não está sabendo muitas coisas novas, né? Aí a gente pergunta é, para os filhos. Então, <risos> o Luciano perguntou. Ah, é, é uma bobagem, né? Uma brincadeira boba. eu perguntei também. Falei, e aí, filha? O que, que é esse negócio aí? Ah, é um desafio pra ver quem consegue, porque parece que é difícil quando você vê. Aí vem a Helena, nossa musa, e vem e fala de mostra pra gente. Uma teoria crente de que você tá chamando mal pra tua casa. Gente, pelo amor de Deus, cara. Olha, eu até... Pesquisei e joguei lá. Vamos, vamos pesquisar um pouquinho, dá um Google, né? E é outra coisa, horas Não tem nada a ver com capeta, não, com coisa ruim. Se for, se for aquilo, né? Mas você, sei lá, a pessoa, cada um acredita no que quer. Mas falar de uma mitologia de alguém, de uma religião de alguém que você não conhece, falar o contrário, é meio. é bem dessas Mas é que de...
3: para os crentes tudo é coisa do demônio. Esses dias eu perdi, um, acho que uma meia hora, eu estava lendo um artigo cheio de argumentos, que era de um site de crente aí também, é, explicando por que, que o reiki também é uma coisa do demônio, que são demônios que dão energia para o reiki, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eles não têm mais nada para inventar. E eles começam a pegar coisas aleatórias, assim, e achar aqui criatividade, né? E achar formas de de associar aquilo com uma coisa que não tem nada, absolutamente nada a ver. o rei que é uma sessão de energia que é super boa, não não tem nada a ver. Aí fazem, assim, ah, aí nas iniciações eles dão permissão pro demônio, que não sei quê, que símbolos, que o quê, que lança símbolo, que o quê, que babá, e aí pode ver que a tua vida começa a ir para trás. E cara, tu fica assim, meu, de onde essas coisas
1: começou lá no disco da Xuxa isso daí que começou esse negócio de ouvir o disco de trás para frente é isso cara
0: desse jeito é, exatamente Deu? é porque é porque eu, eu, eu fico eu acredito que falar do demônio né é uma coisa que, que atrai a curiosidade das pessoas porque é incrível mas a maioria dessas teorias idiotas aí tem o um demônio no centro né por exemplo é, aquela, a, a, aquele desafio do balde de gelo não é não é uma um, uma brincadeira muito interessante para chamar atenção para a pesquisa da esclerose lateral amiotrófica? Não, ela também é um ritual satânico. É. E tem gente que explica direitinho por que, que ela é um ritual satânico. Eu não tem. Deve ser. Ver se porque com vocês. é muito
3: quente no inferno precisa de gelo.
1: É... Precisa dar uma refrescada <risos> de vez em quando, gente.
2: Exatamente. senti uma história um tempo atrás sobre a, o, a saudação aquela de aniversário depois do parabéns que era o pique, pique, hora, 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 ah, que era é pique, é hora, é hora, é hora é
1: verdade
2: <risos>
1: esse aí também e é coisa
3: do é
2: demônio, não sabia é, é muita criatividade você já fez duas
1: vezes nesses dois últimos anos aí você já fez uma chamada do demônio na festinha hein olha aí, que perigo isso me faz
3: lembrar Aquele, vocês lembram que tem um meme que fala assim, que diz assim, por que que uh, uh, o latim é uma língua morta? Porque cada vez que alguém começava a falar, <risos> conjurava um demônio, vocês já viram isso? <risos> Não. Não.
0: Ah, isso aí me faz lembrar dessas coisas, só, eu dou muita risada. Põe lá na nossa página do Facebook. Eu vou colocar, eu vou ver se eu acho eu vou colocar.
1: Tem um negócio assim, né? Que o diabo, ele pode entrar em qualquer corpo, né? Então ele podia entrar no corpo do presidente dos Estados Unidos Começar a terceira guerra mundial Ele podia entrar no corpo de qualquer um, assim, super poderoso Mas não, ele prefere não. entrar no corpo da Dona Maria, né? Coitada, lavadeira Pra atormentar a vida dela Porque já não é boa a vida dela Ele vai lá pra atormentar ai cara. é poderoso,
4: né?
0: É um fanfarrão
4: né?
2: Não é caveira. Ô,
0: Sanice, você tem alguma teoria interessante aí pra falar pra gente?
1: Não, gente, eu acho essas teorias tudo idiota. Não tem nenhuma
2: então, Todo mundo acha.
1: Ah, eu não sei. Ó. Eu acho que tem tanta, é tanta crença, assim, né? É, o, o problema é quando a pessoa, as pessoas começam a dar nome de... Falso também, né? Mas usar nomes assim que parece que dá torna verdadeira a história, né? Coloca nome de, de cientista, nome de médico, nome de, de instituto, que foi feito pesquisa, que não sei o que. E é tudo mentira, né? Mas as pessoas têm tanta preguiça de ir atrás, de saber a informação correta, e acredita, e repassa. Então, agora tem essas campanhas aí de fake news, não sei o que. Eu vou até fazer um jabá aqui de graça. Mas tem o, o, um site que eu adoro, que chama boatos.org, que eu uso ele há anos. Cada vez que eu vejo uma postagem, assim, dessas teorias, dessas coisas, eu, eu dou um Google, o primeiro site que aparece é eles, e eu vou lá e ponho o link. Eu só comento assim, ponho só o link. Mas é incrível, porque as pessoas continuam comentando no post, falando, ai, que absurdo, que não sei o quê, mas não leio os, as outras coisas, não, não vê, assim... Não vê os outros comentários, não vê que é uma coisa absurda, né? Não tem um raciocínio lógico, parar e pensar, olha, será que é
2: verdade isso?
1: Não, continua propaganda, mentira, né? É isso, isso é uma coisa
2: né? bem triste, né? Eu não sei qual é o, o fenômeno disso, a capacidade que algumas pessoas têm de acreditar em idiotias uh, absurdas, assim, que não, se, não, não, não conseguem se sustentar... Mas sei lá por que cargas d'água elas uh, insistem nisso. Eu acho que deve, deve a psicanálise avançar, a medicina avançar para criar uma CID para esse tipo de gente.
0: É, deve ter. Tem uma aqui, olha, tem uma teoria aqui que diz que a morte do Robin Williams foi um sacrifício é. Illuminati. Como é que é? O, o ator Robin Williams, que morreu ano passado. Uhum. Que fez Sociedade dos Poetas Mortos, que fez vários filmes muito importantes e tal, ele morreu numa situação bem complicada, porque tinha um quadro de depressão e tal. Aí tem uma teoria que diz que a morte dele foi um sacrifício iluminati. Puxa, foi. Tem essa teoria. E tem uma teoria que essa, essa eu achei maravilhosa, gente, vocês né tem que ver, tem que concordar comigo, que é maravilhosa. Chama Hipótese do Tempo Fantasma. Então, assim, segundo um historiador alemão, e, e, um tempo depois, um matemático russo, 1.100 anos da história, recente, todo o século XIX, não existiu. E todos os, os fatos que ocorreram, todas as provas foram criados pela imaginação da gente para cobrir uma lacuna lá. E segundo essa então, teoria... aí usa aquele
1: negócio que eu falei, né? Um teólogo, não sei o quê, um matemático, não sei o que lá. É,
0: exatamente. E segundo essa teoria, as cruzadas só começaram com a morte de Jesus. Ou seja, é, nós, nós não temos mais de não sei quantos anos de história. assim A gente só tem... A gente acordou ontem, sabe? Eu achei muito divertida essa teoria aqui.
2: Isso tem a ver com, com, com aquela questão de, de que tu, tu atribui a Deus fenômenos que tu não consegue explicar, né? Uh, esta, esta época, esse período aí, como, como é muito antigo, ele tem poucas informações, tem poucos uh, material para estudo. Então, simplesmente, é mais fácil dizer que ele não existiu, né?
1: É igual os dinossauros, né?
2: Não está na Bíblia. Não é, não existiu. É. <risos>
1: Gente,
3: e aquelas teorias de morte de, de pessoas do Paul McCartney, eu acho que é a mais famosa, não é? E foi substituído por outro. É, a do <risos> o Elvis, o Elvis tem até hoje, né? Todo mundo fala que o Elvis não morreu. O Elvis não morreu. Foi, é. foi avistado vários... Mas a do Paul McCartney é ótima porque eles dizem que ele morreu num acidente de carro na década de 60 e aí colocaram tipo um sósia. E aí, meu, e o cara tá até hoje fazendo. É talentoso, sucesso, né? Ainda cantando, bem que eles acharam que um é. talentoso. Imagina, só acharam um cara que é exatamente igual e o cara ainda toca, canta, faz tudo.
1: É, e faz letras bonitas, né, Nossa.
3: Eu vi também que tem uma teoria que a Lavine também morreu. E aí ela foi substituída ah, essa por também, uma é. Sosa também. Então Wesley Eu Safadão é bem. É mesmo? Não sabia.
1: Parecido. Mesmo. <risos> é. A Aline me falou desse do Wesley Safadão. É, tem, tem um negócio também que o pessoal fala que tem os imortais, né? O nosso muso, Keno Reeves. I... Como é que é o nome dele? <risos> eu não sei falar, gente. Ken
4: Reeves. Uh, eu estava no falando e... que o ano foi terrível. Falam
1: que ele é imortal também, né? Então, Ai, tomara que, que ele seja. Ai, algum... ah, eu sonho que ele seja imortal. <risos> Ah, ele é tem direito
3: também, de ser é. imortal, ele pode fazer o que ele quiser. <risos> <risos> Ai, gente, para! Ele pode, né? Ele tem direito eu de ser acho imortal. Por
1: mim, pode. É. Highlander, né?
3: Highlander.
1: Ah, mas
3: essa da morte da Ivra Lavigne, eu não sabia. Do Wesley Safadão também não, mas Safadão não tem problema. O Wesley Safadão <risos> morreu
0: num acidente de, de carro na estrada, quando ele tava indo fazer um show. E aí... Puxa. É,
1: aí botaram né? esse então, bunda mole no lugar dele.
0: Disseram, não queriam desiludir o público, e daí colocaram o sósia dele, que acho que era da equipe lá mesmo, que tava lá. Então, e aí coxas... é esse bunda mole, então. É. <risos> <risos> Gente,
3: Mas... <risos>
0: Mas todas essas, essas teorias malucas, aí tem um lado B, né? Tem um lado que tem consequências graves e bem complicadas, né? Por exemplo, tem essas teorias de que a vacina tem componentes que matam ou que causam doença porque os governos querem vender remédio para as pessoas. Então, é na verdade, quem tem a cura foi a que fabricou a doença. Então, tem muita gente que não dá vacina para os seus filhos, porque tem medo, né? E, e é uma, uma população que está crescendo muito. E por conta disso, várias doenças que foram erradicadas há décadas estão voltando, como a poliomielite, é, como a febre amarela. Tem várias doenças em vários países. Isso não é uma coisa local, é uma coisa global, né? Eu acho que é um movimento bem grande, é muito perigoso isso né é... eu já conversei com o olha olha quem chegou lá nem tudo Olá.
4: Bom? Olá. Fala? eu tô aqui há tempo aqui gemendo e tava com o microfone desligado <risos> É, eu tava aqui, bom, que bom, que bom que eu não paguei esse mico, né? Mas enfim, Continuo, <risos> continuo.
3: Nem lembro mais o que eu tava falando, começa a falar aí, tu.
4: Eu começar a falar? Não, mas eu vim, eu vim dar risada, eu vim só comentar o que vocês estão falando, porque é uma coisa, é um assunto tão, tão profundo, né? Não sei. É, eu não quero interromper, então continuem explanando. quem sabe eu pego um gancho no meio aí,
0: é, nesse momento a gente estava falando, e quem estava falando era a Ju, a gente estava falando dos problemas causados pela falta de vacina, né, que as pessoas uhum. não estão dando vacina, não estão tomando vacina, não estão é, mais participando das campanhas de imunização dos governos porque elas têm medo ou porque a crença delas é diferente.
3: É, tem é, discussões a respeito dessa questão das vacinas. Nos grupos de mães, pega muito forte, porque tem várias que são contra a vacinação e daí fica as que são a favor tretando com as que são contra. É, já vi casos de, de, de expulsarem, porque as pessoas perdem completamente a capacidade de, de, de se manter, entendeu? começa a xingar e é um absurdo, assim. É muito
4: perigoso isso,
3: porque... Ah,
4: mas, assim, só aí, no, no caso, não foi uma vacina de, contra a raiva, né? Então, <risos> <risos> Ai, se
3: fosse tão fácil, seria tão bom, né? Se tivesse uma vacina contra a raiva, assim, que acabasse com a raiva das pessoas, seria muito bom. Mas é, é, é um, eu já conversei pessoalmente com pessoas que são anti-vacina e é meio assustador, assim, porque as pessoas, elas acreditam naquilo ali, eu, eu sou super a favor da teoria que a, que a indústria farmacêutica só quer vender remédio pra gente, então, tipo, cada vez eles consertam de um lado para ferrar do outro, isso eu sou 100%, 100 a favor, assim, só que a vacina é outra conversa, entendeu? A vacina, ela é para evitar doenças que são graves, que são perigosas demais, entendeu? o cara virou falar que ah dá uma dor de cabeça e dá não sei o que ah, mas aí os meus filhos não tomaram vacina então bem claro que não que tem toda uma comunidade que está imunizada em volta entendeu é verdade. não vai ser e só que está mudando isso agora né então então tem um perigo muito grande eu já eu não fui a fundo não vou falar assim que eu entendo do assunto, porque eu não fui pesquisar mas eu, o que eu entendi dessa, dessa questão anti-vacina de foi que foi um cara que fez um artigo a respeito desse, da, da, do perigo da vacina, vamos dizer assim, ou da ineficácia das vacinas. E foi bancado, financiado, não me lembro por quem. Assim, então tem, tem interesses obscuros aí por trás também. E, mas eu, como médica veterinária, digo, por favor, vacinem. Vacinem seus filhos. Se vacinem, vacinem seus animais, porque as vacinas funcionam, elas não são, não estão aí para causar doença em ninguém. Pode ter reação? Pode ter reação. Mas o risco da reação, o risco da, da, da criança ou da pessoa ou do animal ter uma reação por causa da vacina, ele é muito menor do que o risco de se a pessoa pegar aquela doença ou o animal pegar a doença, ele ficar doente e, vi, inclusive, virar óbito, dependendo da doença.
0: né? Ô, Ju, então, é. e uma vacina num posto de saúde, a vacina que o governo dá e a vacina que uma clínica particular dá, são a mesma, é parecida? Qual a experiência? Hum, nem sempre Vai é a mesmo. mesma.
3: Nem sempre é a mesma. A, as vacinas que tem no posto, às vezes, elas são um pouquinho diferente da vacina que tem na rede privada eu tô falando agora da minha experiência como mãe, né que eu vacinei meu filho a maioria das, doenças, das vacinas que eu fiz no meu filho, eu fiz na rede privada com muito sacrifício eu vou pagar, enquanto ele, até acho que ele tiver na faculdade, eu ainda vou estar tá pagando vacina dele mas eu escolhi porque as vacinas da rede privada elas não dão tanta reação quanto as vacinas do posto e às vezes elas têm um ou dois, um ou mais é, antígenos ali que vão dar mais imunidade para criança entendeu? o que que é meu sonho? que o SUS possa um dia dar as mesmas vacinas que tem na rede privada, tem algumas que são iguais, que é a mesma vacina que não faz diferença se tu vai vacinar na privada ou se tu vai vacinar no posto, entendeu? só que algumas vacinas que tem no posto principalmente para criança criança elas são diferentes da vacina da rede privada. Qual que é a diferença? A ah, da rede privada ou vai dar menos reação ou tem alguns tipos de... Tem uma imunidade um pouco maior. E tem uma vacina que é muito importante que, infelizmente, só tem na rede privada, daí não tem na rede pública, que é a vacina da meningocócica B, que é da meningite, né? Que é essa vacina... Por que, que não tem na rede pública? Porque é raro ter casos. Só que quando tem casos, as crianças vão a óbito. Então, é por isso que eu vacinei meu filho. E eu digo para quem puder, vacine seu filho. E vamos fazer uma campanha para que o SUS também dê essa vacina.
1: Mas não, não invalida a vacina do SUS, né? A, não, invalida as vacinas de maneira do SUS Funcionam... Não. Não, as okay, vacinas do SUS, elas,
3: elas funcionam da mesma maneira que a vacina da rede privada. A diferença é que, às vezes, é pela forma como a vacina é feita, ela vai dar um pouco menos de reação na criança, só que isso também é uma questão que é super individual, porque eu falo, isso que muito, eu falar. Eu falo muito com as outras mães, eu falo, ai gente, será que vai dar? deu reação se vacinar aonde No posto na... Ah, vacinei no poço, nunca deu reação aí uma fala, eu vacinei é. na privada e deu reação, então cada, cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente, à, à mesma vacina,
1: entendeu? É, e a nunca teve caritura. problema também com reação, nunca a uni, eu acho que só teve uma vacina mas assim, nem lembro qual foi deu uma febrinha assim de, de um grau a mais, sabe? Eu uhum, nunca uhum. deu problema, nem coceira, nem muita dor nada, sempre foi sossegado tudo nos postinhos também Nunca teve problema nenhum, não.
2: Com, com, com os meus filhos, eu fiz absolutamente todas na rede pública. E tem uma questão que, que é, primeiro lugar, que eu não, 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 não tenho condições de. de, de... Ah, bom, deixa assim. E, e segundo, <risos> é, para que pagar uma coisa que, que é de graça? Mas, enfim, né cada um, cada um. Você Outra já paga, coisa, né? Na
1: verdade,
0: é todo
2: óbvio, mundo já né? paga, né? Já pago, tô, chego lá para ser vacinado e pronto, não preciso pagar duplamente, né? E, e os preços abusivos que tem na, na, na rede particular e muitas vezes, e a grande questão é que no, na rede pública ela tem uma, uma, uma rotatividade muito maior que, que não, 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 não não chega a, a, a ter problema de, de, de envelhecimento, sei lá, se existe isso, enfim. E ah, lá, isso é, é, a é a um aplicar.
3: argumento que as pessoas usam, sabe assim, ó, é, na rede privada, por exemplo, a pessoa, quando ela vai aplicar a vacina, ou em ti, ou no teu filho, ela pega, te dá a caixinha, te mostra a validade, entendeu? Ela não, não tá, Eles não estão fazendo negócio... aqui lá no, no, no SUS, não...
1: Eles vão explicando. Só que teve uma, uma, um caso aqui, é, talvez vocês não tenham visto porque vocês são aí do sul, foi, foi aqui por São Paulo. É, com esse surto aí de, de febre amarela, que todo mundo correu, que nem louco, ficou lá plantona, fazendo plantonice lá no, no, nos postinhos para receber a vacina, teve o um povo que foi e correu na rede privada também. E era um absurdo o valor da, da vacina e tinha alguns lugares que era um pouco mais barato. O povo foi, foi no mais barato. E teve uma, uma clínica privada que receberam uma denúncia, foram ver, constatar, a pessoa estava aplicando água em vez de vacina, assim, inclusive usando a mesma agulha, o mesmo negócio Ai. lá e, em várias pessoas. Tem isso aqui a... também, então, e a vacina que eles tinham lá, assim, tava vazio, o negócio, o vidrinho era só para dizer que tinha, entendeu? E... Uhum.
2: Mas é, é visão empresarial, precisa de lucro.
3: Ah, é. o pessoal tem, foi lá, tem, pagou 150 conto claro. e era água, é, sabe? É. Não, mas aqui teve um caso que foi muito grave, foi aqui na região metropolitana, não me lembro agora em qual cidade que foi, mas foi aqui perto, uma clínica que tava vacinando as crianças também, com, eu não me lembro se a vacina estava vencida, mas eu acho que era isso, vacina vencida. Também estava reaproveitando a agulha. Foi um, assim um caos, foi um negócio horroroso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que, 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 que uma pessoa tem que fazer? O mínimo que ela tem que fazer se ela vai vacinar o filho dela na rede privada? Você vai se vacinar? Tem que ter referência, entendeu? Não pode ser qualquer clínicazinha. Sabe? Tu tem que vacinar num lugar que tem, que tem o mínimo de, de, de tradição, sei lá, entendeu? Vamos dizer assim. Os núcleos de vacina dos hospitais aqui, por exemplo, que é onde eu costumo ir quando preciso ir. Porque eu sei que qualquer coisa, eles têm um nome a zelar, entendeu? É toda uma rede, não é um negócio assim, tipo, ai, ah, é a clínica que abriu ali na esquina, que não sei quem que é o dono, Entendeu? É, porque claro, óbvio se a gente tá mexendo com um negócio que é mercadoria, tu vai ter gente que vai estar, tá assim, sacanear os outros para ganhar dinheiro. Isso aí é base.
2: Isso é natural do empresário, né? O empresário tem. É essa por isso que eu
3: digo. Eu quero que no SUS tenha as vacinas que tem na rede privada. É isso que eu queria. Que são vacinas que tem mais mais imunidade, que vão dar mais imunidade, entendeu? E que não vai dar tanta reação. Eu, eu, eu não quero ver criancinha de dois meses ali Toma três picadas na perna na, no, na primeira vez que vai tomar vacina no posto E ainda passa dois, três dias de febre E não sei que entendeu?
2: É isso que eu não quero Ju, essa questão remete à discussão do aborto Se tu tem dinheiro, tu vai ter as me melhores clínicas e... Só que, cara, qual é a maioria da população? Eu penso isso, não, não é. Tu tem que ver, pensar pela maioria. Então tu tem que pensar em primeiro lugar, porque o SUS garanta.
1: Pegando esse gancho aí, tem a teoria também, absurda que as pessoas estão falando, que se liberar o aborto, todo mundo vai querer fazer, né?
2: Claro. <risos> Sim, é. Não, mas é. É sempre da mesma fonte, né? Já, a nossa a vida, conversa
1: não... é sobre teoria, né? Então. Imagina a fila pra
2: pegar a senha. Essas teorias são sempre da mesma fonte, né? sempre nos mesmos lugares, mesmos pensadores, enfim, deixar em aberto para tirar as conclusões.
0: Esse assunto me faz lembrar a piadinha da velhinha da laranja, já ouviram falar da piada da velhinha da laranja? Não, era uma cidadezinha Não, por favor, por favor. Era uma cidadezinha pequenininha <risos> e daí tinha um movimento assim, de, de profissionais do sexo bem grande. E já tava virando uma zona já, então os, os governantes lá, o prefeito, o delegado, eles resolveram que tinha que cadastrar todas as, as moças lá para, né, botar ordem na, na casa. E aí, então, eles decidiram que um, num determinado domingo, todas as moças lá, as trabalhadoras, tinham que ir na delegacia fazer o cadastro. Então, elas estavam lá e a fila estava enorme, Aí tinha uma velhinha passando de bobeira, viu aquela fila cheia de mulher, já foi lá assuntar, né, chegou a última da fila e falou assim, mas para que que é essa fila aí, minha filha? Aí a moça lá ficou com vergonha de dizer, né, que era para cadastrar as prostitutas, daí ela falou assim, não, isso aqui é a fila da laranja. Aí a velhinha ficou toda empolgada, ficou na fila. Ficou horas lá naquele sol, né, embaixo do sol, naquela fila, mas toda esperançosa. Assim. Quando chegou a vez dela, o delegado até assustou. Olhou aquela velhinha e assim, falou assim, mas minha senhora, a senhora trepa? Aí ela falou assim, trepar eu não trepo, mas eu chupo. <risos> <risos> Nem sabe o ah, que
1: está acontecendo, nem né? está lá, né? Pode
0: ir,
4: Renato. Uma obra muito boa.
3: Ah, essa foi é,
4: ótima. tava rolando aí uma, uma linha, todo um pensamento, aí a Rita quebrou aí com essa piada. <risos> Muito Qual que era a linha
0: de pensamento, Lu? Retomou. É, o não morreu. Não. Ô, Ney, traz aí pra gente, ilumine-nos.
4: É... Eu não sei se eu vou editar <risos> isso depois, né? <risos> depende, depende, pensei... depende do meu humor. Ai, meu Deus do céu, eu preciso, eu, preciso, eu preciso segurar a boca aqui, que eu sou desbocado. e Enfim, eu... É, então, mas eu não sei não sei o que falar. Eu estava vindo no caminho aí, pensando que o, o, o assunto é, como é que é, imbecilidades e o que mais? <risos> <risos> essas,
1: essas teorias
4: imbecis. Eu, é, teorias imbecis que o povo solta por aí. Eu, eu, na verdade, eu sei de muitas, mas isso aí é que nem você perguntar, oh, puxa uma música aí, que música você gosta de tocar, E eu, eu travo, eu não consigo. Então, não sei, não sei.
1: Escolher uma só é difícil, né?
4: É, não.
0: Queridos ouvintes, o Ney acabou de falar isso daí de música, que é a toca uma aí que eu, e eu não consigo tocar. Gente, o Ney é um músico, tá? Ele vive disso. É, a gente tenta, né? A gente. Que... É por gente isso que ele tá é sempre corpo. na Pintaíba, porque quando alguém pede para ele tocar, ele trava.
4: Ah, é, por... <risos> é, é. Bem. Então é isso.
0: Nem não é, é que você já chegou aqui um pouco atrasado, mas o que, que você acha da Terra Planície, dos terras planistas em geral, da teoria?
4: Eu eu, 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 não, eu acho uma aberração, né? Ah, não sei, não sei, não sei acho que eu vou embora. Eu não Nossa, eu não sei, não sei,
1: travei. Fica calma, a hora que você tiver alguma coisa para falar, pode, pode falar no meio da gente.
4: É, então faz Aí assim. Falou,
1: eu vou dar um resumo. É. Vou fazer um resumo para você, Ney. A Rita falou sobre o Terra Plana, por que essa teoria é, pode até ser verdade.
4: Ah, gente... pode ser verdade? Ainda pode ser verdade. É, porque né,
1: tem umas coisas muito... Consistente, assim, na teoria, como, por exemplo, Deus segurando um pêndulo que é o Sol. Eu acho que. Vai... E a
4: Lua.
0: A Lua é a a um lua lua é é refletor holográfico.
1: É. A, a Ju, por sua vez, já falou sobre a Terra Oca, que daí ela não vai poder ser Terra Plana, ela é oca, porque o Sol se esconde lá debaixo, dentro da, da Terra, quando está noite. que mais? Que a gente falou.
4: E como que se chama quando a Terra é oca, Ju? aterrorismo. É, ah,
1: não faço
3: a menor ideia.
4: Ju está parecendo
3: planista, Ju. Não, eu, eu achei, eu achei isso hoje, gente. Eu fui dar uma lida, assim, comecei a procurar porque, né, pra... e eu achei isso hoje. Eu fiquei encantada. Eu tenho que estudar mais, realmente. Eu, eu admito, eu, eu não sei quase nada. Eu só sei um pouquinho que eu falei ali, que é uma teoria que ela, ela vem dos, dos índios americanos e depois vários escritores falaram sobre o mesmo assunto, mas é uma coisa incrível, fantástica. Tem buracos nos polos, e daí tem... entra luz, entra ar, entra tudo, e a Terra ela é totalmente habitável e maravilhosa dentro da Terra. Eu adorei, maravilhoso isso aí, demais.
4: Ah, para mim a Terra é chata. A terra é chata, então, as pessoas são chatas, o mundo está chato, como dizem, né? Então, a terra é chata, e eu, é a cabeça das pessoas, né? Assim, não sei, né? é, Você gostou da, dessa, dessa teoria, Ju? Da, da Do, é. do então acho que eu falei bobagem, enfim. <risos> Hum. tá existe não, até aí existia, existia uma teoria que que havia um Olimpo com os seus deuses existe uma teoria que fala que, que cada 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 signo é um signo que, que rege nossas vidas enfim são teorias que a gente é, são teorias que a gente acredita quando convém quando nos afaga enfim né
3: é
1: isso aí a pessoa a pessoa se sente protegida ali, né, naquela história, né
4: uhum. tem que
1: ter alguma coisa para acreditar, né
4: é que com todas as... eu tô chegando atrasado e, 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 e requentando a pizza aí, né, mas é, com todas a, as fotos que se tem de, 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 de cima, né, da NASA e tal, 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 né não tem que acreditar que a, que a Terra é plana e, e enfim esse pessoal é tudo louco mesmo né? eu não conheci ninguém até hoje, não sei vocês mas não tive o prazer de trocar ideias com uma pessoa é, pitoresca que acredite nisso, do terraplanismo, enfim.
1: Então, Ney, lá na onde o meu, meu marido trabalha, eu falei, tinha uns dois lá que acreditavam, agora já tem quase uns 20 já que estão tá acreditando nessa história, porque eles vão convencendo os outros, sabe? Eu fico um pouco assustada com isso, porque...
4: É contagioso. Daí o nome convenção, né? Eles vão em convenções.
1: Sim, se convencer, é verdade. É é quase uma pirâmide. Para se né, convencer. Né?
0: Tem, tem um argumento <risos> maravilhoso também da Terra Plana, que é o próprio nome, né? Se for, que é planeta. Planeta porque é, é plano. Não, se é fosse redondo, chamava redondeta.
2: Claro, entra naquela teoria <risos> do nazismo de esquerda.
0: Exatamente. Se tem socialismo no nome, está escrito, é. se está escrito é verdade. Mas é. tem um Twitter, né, do, do pessoal da Terra Plana lá que.. <risos>
1: colocou que tinha que espalhar essa essa teoria deles por todo essa verdade deles por todo o globo terrestre
2: Como
0: assim?
2: eu
1: acho que o estagiário foi mandado embora não sei Você vai ver que sim
0: mas eu ouvi dizer que o presidente americano, o novo presidente americano lá, o Donald Trump, é terrapalhista também. Ah, mas
2: Nossa. não podia ser ah, não coisa, coisa, né?
3: Não tô nem um pouco surpresa.
2: Tem um ou dois candidatos aqui também. Sério? É mesmo?
4: Não, é sério isso aí, Luciano? Ou você está presumindo?
2: É de acordo com o nível de QI, cara. É. Ah,
1: não, não. Mas o cara falou da Terra plana ou você está deduzindo pelas outras idiotices?
2: Então, exatamente.
0: É porque o Donald Trump falou assim, eu tenho, eu tenho um jato, um jato lindo e maravilhoso, ninguém viajou mais do que eu. Eu sei que estou dizendo, a Terra é plana fosse redonda, ah. eu saberia. Ele falou isso, isso é fato.
1: Eu saberia, é
2: ótimo. <risos> ah,
3: agora tá pronto. tá isso aí. Ele, ele sabe, o Donald Trump sabe, então acabou, é irrefutável isso aí. Gente.
0: Irrefutável.
3: Ele Deve refutável, ser, inclusive,
0: né? usado a reguinha. né?
4: Ele falou que tem um jato que ninguém tem. O
0: jato dele é lindo, não sei se ninguém tem. Mas é esse método que ele usa, Ney, que você chegou agora então é, jato é, um, de é o método é,
4: é um jato de ácido com própolis, sabe? o cara ele toma ácido com própolis na, na, na bombinha e é, é. o cara tem um jato que ninguém tem é, deve ser um é. jato de ácido de, de, né, de mas isso aí com... você
0: também está deduzindo Sim. que ninguém tem, eu falei que era um jato maravilhoso ele disse o nome do jato, eu é que não sei
4: é, é uma teorinha né? É uma teoria. Já que eu não trouxe nenhuma teoria dos outros, eu estou inventando a minha <risos> Faz tarde, sentido, né? porque,
1: assim, se outras pessoas que têm um jatinho também, já viajou muito no mundo, não entra nessa questão e ele sim, é que o jato dele é, né? é uma coisa
0: de outro mundo. Assim.
3: Não, e, e pelo fato de que ninguém no mundo nunca viajou tanto quanto ele.
4: Sim, é. Não, ninguém
3: viajou
0: tanto quanto ele, que ele
3: viaja muito. E no fato de que aí, ele viu. Bom, mas... Isso
4: já na é viagem, né? Ele viu
3: lá de cima no jato maravilhoso dele, que a terra é plana, então acabou. A terra é plana, Sim. não se discute mais.
1: Ah, ele é. Levado uma régua também, colocado assim na. No, no, mirando assim o horizonte, viu que era reto.
0: É reto,
2: claro. Sim, ele é essa então... técnica aí também.
0: Ele usou esse método zetético.
2: Não, ele sabe qual é também. Pensa que se não fosse reto. Ele iria com o jato Andaria em linha reta Chegaria até a lua ou sairia da estratosfera
0: Não pode Porque o domo, o domo é intransponível Luciano
2: Ah é Mas é que, dá, é que nem o, o, o Dragon Ball Para PS4 chega na borda do, do domo Lá e bate E, e volta o troço É
3: isso, ah, crianças Então tá, pessoal Me dá até
0: preguiça essas coisas. <risos> Eu queria pedir para os nossos ouvintes Deixassem lá suas teorias malucas, lindas, maravilhosas, tristes. As do lado B também. Queria convidar todo mundo para compartilhar e contar para os seus amigos como o nosso podcast é muito legal e divertido. É isso. Alguém tem algum recado?
4: Queria aproveitar o gancho aí do que a Ju estava falando e lançar uma hashtag aí para os nossos abençoados ouvintes. Hashtag Eu quero também no SUS a vacina que tem na rede privada. <risos> Boa. É isso aí. É, não é, não, é isso aí. Então, é um hashtag bem grande aí, mas vamos, vamos compartilhar. Assim, é um de compartilhamentos. Vamos fazer a força é da internet. Isso
3: aí. Principalmente a Meningo B, gente.
0: Botar essas crianças tudo para tomar a Meningo B aí. Apoiado. Para você que é a favor da vacina, vai lá, compartilha a nossa hashtag. Se você for contra a vacina, vai lá e diz para gente por quê. E depois não se. Promete que não vai xingar. Se eu for abacalhado. Brincadeira. Não, não, não faz
1: isso. A gente vai usar do mesmo amor que usamos para Helena. A gente vai explicar com carinho, amor, atenção. <risos> Por que não pode fazer isso? <risos> não pode
3: rir do coleguinha. Não é. vai rir do
1: coleguinha.
0: <risos> então tá, pessoal. Um beijo para a
3: aproveitar
2: Posso dar um recadinho de último aí? É, então, uh, parabéns para mim. Hoje são 31 anos de promessa escoteira. 24 é, de agosto.
1: 18... Sempre alerta.
2: Sempre alerta. Parabéns, parabéns. Obrigado. Tem gente parabéns. ali que pede mais 31 anos, mas eu não tenho saúde para isso. Pede o quê? Tem gente que no meu posto pediu mais 31 anos de atividade. Ah, Falou eu
1: pra... li, daí eu fiquei fazendo as contas. É, não.
2: É menos, né? Então,
1: ah, não sei, né? Aqui... Vai saber.
2: Ah, enquanto der, vai. É isso aí, gente.
4: Parabéns, Lu.
2: Parabéns.
4: E último recadinho, último recadinho, meu. Posso dar um último recado? Sexta-feira vou, sexta vou tocar no exterior, hein? Beleza? Vou, estou, vou tocar no, no bar Jack Blau eh, Jaguirra errei o bar. sei <risos> o nome do bar, cara. Black Jones em Santos, porque saiu de São Paulo, para mim, já é, já é América Oba. Latina. Beleza? Então estarei, estarei lá em. Em Santos, é, no, no Black Dial, com a banda Mojave, com o melhor da Soul Music e, e, e do funk, o funk, evidentemente, o funk genuíno, certo? E quem estiver nas imediações, estaremos lá por volta lá de 10 horas, pá. Vamos lá tomar uma cervejinha com a gente. É no dia 31 de agosto, boa pergunta, dia 31 ah. de agosto, uma sexta-feira.
1: Ó, oh, talvez... Vai sair depois, vem né? ou não <risos>
3: Mandem fotos lá na nossa página Mandem fotos tirando o Ney Na nossa página
1: Gente, deixa eu Pula. falar um negócio o Ney, o Ney falou um negócio Que me lembrou outra coisa é, Você tá certo, Ney A gente faz parte da América Latina Como é que é o nome? Ursal Ursal, Ursal <risos> ah, e a gente não falou do Ursal
3: A gente vai precisar fazer outro programa Só sobre a Ursal
1: <risos> É que eu acho que tem muito assunto aí muito Eu assunto. quero entender mais esse
3: negócio. Então tá, fica para uma próxima, então.
0: Tá. É, eu quero mandar um beijo para minha mãe, um beijo pro Sandro que hoje tá em Lodnel. De ah, é,
3: o Sandro tá lá no Nordeste se divertindo, Não. enquanto a gente tá
0: aqui, passando frio. E um beijo pra Rafinha, que tá lá em família Ela com o bebezinho dela. Beijo, Rafa.
1: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Vai, vai. Vai.
0: Beijo. Até beijos. a próxima. Até. Não esquece de compartilhar. Beijo.